0: atención que es algo importante. El proceso de, la, de las iniciaciones tiene varias partes, pero vamos a hablar ahora de lo que sería el Guru Prasad Diksha. La diferencia que hay entre el Guru Prasad Diksha y otras iniciaciones al igual que otros sacramentos es que es abierta y universal. Cada iniciación abre el corazón y tiene una oportunidad para desarrollar la conciencia de la divinidad y el desarrollo de la conciencia de la divinidad lo que otorga es de antemano la purificación del karma y la paz de la mente. Y esos son los objetivos de las vías de oración y esos son los objetivos de tomar las dixas. O entonces, ¿qué es una dixia en sí misma? El inicio de una vía de oración y de acceso a la divinidad para purificar el karma y dar paz a la mente. Y es parte de todo un mandala sadhana, donde todo lo que va a ser el presente y el futuro de la. y la vida espiritual de una persona que se inicia en el Dharma Védico, va a ir construyendo un mandala como si fuera un palacio espiritual o un templo a través de las diferentes iniciaciones que va a ir recibiendo que la palabra dice Diksha inicia un conjunto de enseñanzas que va a necesitar y que van a ser cardinales y magistrales ...en su vida... ...y que van a ultimar... ...unas etapas... ...van a ser el final de unas etapas... ...y el inicio de otras... ...tienen como... ...elemento... ...cardinal... ...principal... Como si quisiéramos decirle como clave, como hoy en día se habla un password, el mantra. Y el mantra es una palabra sánscrita que quiere decir liberación de la mente. Libera la mente, primero, de lo que le hace sufrir de forma inmanente, que es las limitaciones, los pecados, el estrés, las tensiones de la vida y las secuelas que tiene los karmas impuros. Y todo eso contamina la mente y la libera de esa toxina. Eso lo llamamos mala mala y de una forma trascendente el mantra libera la mente de una ignorancia cardinal que es la causa del sufrimiento principal. ese sufrimiento principal y esa ignorancia se relacionan el sufrimiento principal es existir existir hace sufrir y la ignorancia es no conocer nuestro yo verdadero espiritual mi vínculo con lo divino como mi verdadera naturaleza que se define, conocer al ser, a la divinidad, como mi verdadero ser. Eso nos hace sufrir, nos hace sufrir vivir en el cuerpo, vivir en la mente y vivir en el yo. la impureza inmanente que antes hemos descrito nos hace también sufrir y nos hace sufrir en el campo de las emociones por no saber cómo llevar la vida cómo llevar la vida con el cuerpo cómo llevar la vida con las acciones de la vida que son las obligaciones cómo llevar las relaciones del yo con otros yoes y lógicamente por lo tanto como estar vinculados con el cuerpo y con la mente eso de una forma inmanente nos hace sufrir es causa de enfermedades tanto psíquicas como físicas y nos impide aprender en la vida y nos impide disfrutar de la vida y nos impide desarrollar nuestra conciencia en la vida, una conciencia más elevada. Si ya sufrimos de una manera inmanente, este sufrimiento nos impedirá dejar de sufrir de una forma trascendente. Por eso. el Diksha lo que hace es abrir una sadhana con la vía de aprender a dejar de sufrir inmanente y trascendentemente y a medida que se va formando el Diksha <coughs> perdón se va formando lo que llamamos el mandala <coughs> del sadhana todo lo que va a formar el gran mosaico el gran mosaico de nuestras enseñanzas que siempre tienen dos objetivos que son como el anverso y el reverso de una moneda erradicar el sufrimiento ...y erradicar la ignorancia. O dicho de otra manera... ...aprender a iluminarnos. Luego entonces todas las iniciaciones se vinculan con los sacramentos y los sacramentos en la dharma védica son etapas vinculadas con la sacralidad, es decir, con lo sagrado. Es decir, se va se va alcanzando <risa> zonas de iluminación de la conciencia por la purificación de la mente a través de que los karmas se vayan negativos, erradicando y se puede entonces ir accediendo a tener oportunidad de aprender el Dharma y vivir el Dharma. Eso se le llama sacramento, es decir, sacramentar la vida, aprender el Dharma y a vivir el Dharma. Eso se le llama sacramento. Es decir, sacramentar la vida, hacerla más sagrada. La vida es vida. Punto. Pero la vida solo se hace sagrada. O la vida solo es sagrada, perdón, cuando se hace sagrada. La vida es vida. Pero la vida solo es sagrada cuando se hace sagrada. Entonces, hacer la vida sagrada se llama yoga. Así que entonces los dikshas permiten acceder a sacramentos que se llaman samskaravitis y a partir de samskarvitis de sacramentos se puede acceder a dikshas. Este diksha que, que, que todos, que los, todos los seres humanos pueden acceder independientemente de religión, que tengan condición. Es un diksha misericordioso que se llama. Guru Prasad Diksha quiere decir la iniciación en la misericordia del Guru Prasad quiere decir generosa misericordia Dentro del mandala de la iluminación siempre es el gurú. Y el gurú tiene su yoga, que es el gurú yoga. Este mandala está dividido en cuatro partes. forman la Dharma suástica. Esta Dharma suástica establece lo que se llama Chaturvidia. sabidurías entonces si ahora está amable queréis dibujar un círculo y es en ese, dentro de ese círculo dibujáis otro círculo pequeño como a modo de centro y entonces sin, cruz, sin cruzar ese círculo pequeño dentro del círculo grande establecéis una cruz dibujáis una cruz sin cruzar el círculo pequeño entonces tendréis dentro del círculo verdad una cruz ¿no? y tendréis un círculo pequeño que no estáis cruzando muy simple círculo grande, un círculo pequeño y una cruz. ¿verdad? Entonces, si observáis, esta es la forma en la que se establece la suástica. si lanzáis por lo tanto el arco desde un, cuadra, desde un cuadra desde un cuarto hasta otro cuarto veréis que eso forma una swastika entonces en el centro está el Guru Yoga y las cuatro vidias o las cuatro chaturvidias son si tomamos la primera que es tomamos el primer cuarto y lo hacemos así de esta manera el primer cuarto va como las manecillas del reloj el segundo cuarto, el tercer cuarto, etcétera pues el primer cuarto es lo que llamamos la sabiduría de la acción correcta y de esa vidya surge un yoga y un marga un yoga marga que se llama karma yoga marga la sabiduría de la acción correcta quiere decir aprender el dharma aprender a vivir en dharma pensar en dharma comer en dharma sentir en dharma La segunda es la vía de la devoción trascendental, es, es la sabiduría de la devoción trascendental que establece un yoga y un camino, por lo tanto un yoga marga que es bhakti yoga marga. que es aprender a conocer al ser en el corazón compasivo, desarrollar las cualidades espirituales, la purificación del yo, el espíritu del servicio. Para erradicar el sufrimiento. Contactar con lo divino. Que es ver lo divino. Escuchar lo divino. Oler lo divino. Gustar lo divino. Tocar lo divino. está vinculado con la sabiduría de la acción correcta porque quien va poniendo en Dharma su vida a través del yoga de la acción va poniendo a Dios en su vida a través del yoga de la devoción. por eso es, la acción correcta lleva a la devoción perfecta y la devoción perfecta es la trascendencia trascender las emociones y eso se le llama devoción la tercer vidia es la la vía, la sabiduría, la sabiduría de la soberanía de la mente, que tiene, por lo tanto, un yoga y un camino. le llamamos Raya Yoga soberanía de la mente trae paz a la mente porque el conocimiento del yo inmanente es decir, del yo que piensa, del yo que siente del yo que vive en el cuerpo el yo que busca es el yo también que sufre y hay que educar ese yo para que no sufra y en su paz y en su serenidad entonces pueda conocer la gran verdad que es la que otorga la sabiduría última o Gnana Yoga Marga la soberanía de la mente implica Conocer cómo funciona las emociones, los deseos, los pensamientos. ¿Cómo funciona la vinculación de la mente con el cuerpo y la acción? Y conocer, por lo tanto lo que impide la evolución de la conciencia y conocer cómo potenciar esa evolución de la conciencia. Es el yoga de la meditación la vía de la contemplación, la vía de la profundidad, y requiere una comunión con el poder que hay en el cuerpo, que está también presente en la mente, y se llama que es el poder divino que se manifiesta de una forma trascendente e inmanente. Es el camino del despertar, este poder latente, y a su vez siempre activo y presente, que se conoce como Kundalini Shakti. Y el cuarto vidia es el vidia de la sabiduría perfecta que es la conclusión del trabajo Dedicado y exitoso de los otros tres sabidurías y que permite poder escuchar con el corazón compasivo y con la mente abierta las verdades. que desvelan la verdadera naturaleza, no solo del hombre, sino de todo lo que existe y que es conocido en las escrituras como Brahman. La otra vez de una mente pacificada que sabe cómo dejar de sufrir se puede ir desarrollando la sabiduría iluminativa y todo esto requiere iniciaciones todas estos cuatro vidyas este chaturvitya, que son conjunto de sádanas requieren iniciaciones requieren enseñanzas requieren transmisiones de la gracia y todo esto depende del gurú del gurú yoga el Guru Yoga es en realidad ni la quinta no es ni la quinta ni la primera de las sabidurías es de donde se desprende todas las sabidurías porque el Guru Yoga es el camino de iluminarse y es único, es un uno solo camino, que requiere cuatro saberes que ya han sido dichos. El Guru Yoga es un mahavitya y un Mahamarga, es el gran camino de todos los caminos, en realidad es un Mahu Mahavitya y un Mahu Mahamarga, majo maja vitia, majo maja también se puede decir parambitya o parambarga donde todo el saber iluminado de todos los iluminados se concentra Un plano de conciencia que se llama Siddha loca, es un plano mental de conciencia al que se va accediendo a través de los dikshas, a través de las transmisiones, y para ello esta conexión con las transmisiones proviene. es un vinculador con el gurutatua, con el elemento iluminador, que es un vinculador con el Shigurun. Y el Shigurun es la Shakti de todos los gurus, independientemente de en qué cuerpo mente, haya estado, durante qué tiempo y en qué vida, y en qué momento de la historia, qué cuerpo-mente haya estado, en qué vida y en qué momento de la historia. Luego, por lo tanto, en cada yogi que ha servido a su guru, que ha aprendido con su guru, esta gracia del guru le va convirtiendo en guru y puede entonces transferirla a otros y a esto se llama guru parampara el linaje la cadena luego este guru shakti este poder espiritual del la naturaleza iluminativa trasciende a la persona en concreto en este momento físico del tiempo e historia con el que nos vinculamos lo trasciende pero evidentemente lo necesita se necesita que exista el tiempo y la historia para poder vincularnos con él Por eso todo se inicia, todo empieza con, con, entre, con este mantra prasad, con esta misericordia, entregando un mantra que es Guru Prasat, que es la misericordia del guru. Con este Guru Mantra Prasad Diksha. Y cada cadena discipular, cada linaje, al igual que cada genealogía, tiene alineamientos de tres gurus. Alineamientos con tres gurus. Y cada construcción de tres poderes forma parte de lo que llamamos el secreto del Guru Yoga. Se dice secreto porque solamente este poder es conocido por quien accede a él. Los demás solamente ven maestros que enseñan cosas. Pero conocer al maestro que vive en ti como tú mismo y que revela el ser, ser como tú mismo solamente lo puede hacer quien accede a este poder a través de la iniciación. Este poder se hace cada vez más visible y presente a medida que se va realizando la sadhana. Y la primera sadhana que hay que hacer es hacer el mantra, repetir el mantra, rezar, establecer la vía de la oración, que es la vía de la comunicación interior, con el gurú que vive en ti. Y con él, a través de él te comunicas empiezas a comunicarte con tu verdadero ser que es la divinidad y esto trae purificación del karma y paz a la mente y la apertura de la conciencia del alma están con la práctica toda iniciación tiene un compromiso decir que no hay compromisos es ridículo pero son compromisos que se activan y se desactivan a voluntad propia entonces uno quiere rezar reza. reza tiene beneficio no reza no tiene beneficio perjuicio el dejar de tener el beneficio esto es importante lo que acabo de decir ¿cuál es el perjuicio? dejar de tener el beneficio obviamente al recibir esta Diksha pues uno tiene la oportunidad de seguir recibiendo dikshas dentro del linaje dentro de la familia espiritual, Y seguir recibiendo el Guru Shakti de los gurus del linaje, otros compromisos con el linaje, los que uno quiera tener, y cada compromiso pues te abre una parte más del mandala, te da acceso a una porción más del conocimiento. Y uno va fijando las vinculaciones. El que lo desea, el candidato, con la aceptación por parte por parte de los acharyas de los maestros del linaje. Todo bajo la guía del gurú. Siempre hay un gurú como mínimo un guru principal como mínimo entonces esta primera iniciación es la iniciación maestra que, que aporta tener acceso a la Shakti del guru ratna de la joya del tri ratna de los tres gurús valiosos tri ratna Y el gurú principal de este Triguru Ratna, cuya Shakti es suprema y por el cual la misión existe de difundir el Dharma para erradicar el sufrimiento, es Baba Payarangadas o Babaji. La iniciación consiste en recibir su lo que llamamos el, el Guru Mahamulam Mantra. Guru Mahamulam mantra. el mantra de la gran raíz del gurú, un gran enraizamiento en el gurú. Y le corresponde, por el linaje y la naturaleza de que se desprende de este mantra, el mala de tulasi, el mala de la purificación y la protección purificación del karma la serenidad de la mente y la protección de la vida este tulasi mala está hecho de una planta sagrada medicinal para el cuerpo y la mente y gran protectora frente a los malos espíritus que se llama tulasi Hay que tener, hay que estar protegido de los espíritus desencarnados, como de las energías negativas de las personas. Porque cuando se empieza a andar en el Dharma, hay más sensibilidad hacia la negatividad, pero también. Hay muchas personas demoníacas que quieren impedir este consciente inconscientemente nuestro caminar en el Dharma. La palabra mala, que es la palabra sánscrita de rosario, quiere decir erradicador, destructor de los malas, de las impurezas que están en la mente, por los karmas fuera del Dharma. Tiene 108 matras y un sumeru. Cada uno de estos matras corresponde a un nadi o un canal espiritual donde la energía psicofísica y espiritual condensa todos los poderes tanto espirituales como demoníacos que fluyen en forma de enfermedades del cuerpo, la mente y el espíritu, por los tres cuerpos. Y que confluyen en el Anahata Chakra, el chakra del corazón compasivo. entonces cada matra, cada unidad cuando se recita y se toca entonces lo que implica es una purificación de uno de esos nadis donde se radica la toxina la impureza y se potencia la virtud Esta purificación de la toxina y erradicación de la misma y potenciación de la virtud se llama Siddhi, el poder espiritual. Luego, a medida que uno recita más el mantra y hace más ondas de 108 repeticiones del mantra, va obteniendo más purificación de la mente y del karma y va abriendo más su conciencia espiritual por eso hay que hacer muchas rondas muchas de mantra yapa de repetición del mantra de esta manera no sólo se entenderá mucho mejor las enseñanzas que serán asimiladas mucho mejor como se asimila la comida sino que también se podrá obtener cambios kármicos que de otra forma no se obtendrían reducciones de los malos karmas, de los efectos de los malos karmas, modificaciones del destino, acceder a situaciones del destino, tanto de prosperidad material como espiritual, recepción de oportunidades, se daría en la vida porque a través del mantra yapa se purifican los lastres de las vidas anteriores y se puede avanzar en una vida lo que se tardaría de un avanzar durante muchas vidas pero solo si se hacen muchas rondas de mantra yapa si se hacen pocas el beneficio es muy escaso hay mantras que requieren requisitos especiales para poder Recitarlos. Este mantra se puede recitar andando. Los transportes, las esperas, sentado de cualquier manera, antes o después de comer, conduciendo, sin conducir. No requiere ningún estado físico especial. Porque lo que hace es mantener una vía abierta, una vía de protección, de sanación. Con el principio del gurú, con el Sri Gurú, con el gurú de todos, con el gurú iluminador que siempre está en nosotros, con el gurú interior, que se manifiesta en los maestros que nos enseñan, que en nosotros, a medida que vamos, en nosotros, a medida que vamos aprendiendo lo que los maestros nos enseñan. Es la única forma de manifestar el guru interior. Y no equivocarnos. Y no sea simplemente el ego falso, inmaduro, quien nos engañe. Lo que el Bhagavad Gita llama el Atman como enemigo. Como todo mantra, está dormido, como el alimento que no está cocinado, no hace ningún mal si se recita sin haber recibido la iniciación. Hay mantras que si no se no se reciben en iniciación, son como alimentos que si no se cocinan son tóxicos, pues así hay mantras que si no se reciben en iniciación efectos contrarios a los esperados pero es que esas iniciaciones requieren a su vez estados de cualificación igual que una comida inadecuada para un niño le hace daño así mantras si no están las sádanas y los niveles apropiados no son buenos en este caso este mantra para no es así. Si no se recibe en iniciación y se recita, da beneficio. Pero su beneficio no es ni una quinta parte. Pero recibirlo en iniciación, a través de lo que es la transmisión de la Shakti, de quien ya lo ha recibido, esa Shakti, y tiene el permiso para poderla transmitir, entonces se activa completamente por eso accedemos al ceremonial de la transmisión de la shakti y es imprescindible este Mahamulang Guru Mantra que tiene como nombre, como, como ista debata, como debata principal a Vallarangadas, tiene como elementos una serie de palabras que forman parte de su estructura, que cada una de ellas es como un nutriente para el alma como un nutriente para el cuerpo y la mente, para el equilibrio del cuerpo y la mente. <coughs> y tiene que ser repetido, bien pronunciado, ya sea mentalmente, ya sea moviendo los labios, es decir, musitado, moviendo los labios, aun cuando no se emita sonido alguno. y ya sea audiblemente en el tono de la voz en el volumen de la voz deseado ¿no? desde muy bajito hasta hasta muy alto pero tiene que ser pronunciado siempre bien y hay que tomar el espíritu de la conciencia, es decir, del entendimiento de lo que quiere decir, lo que viene a significar. Porque la literalidad no es fácil fuera del sánscrito. Pero uno tiene que entenderlo y saber devocionalmente lo que está queriendo decir. Y ya después se produce una comprensión simultánea emocional que no hace falta tener que estar siendo al principio más consciente. También se puede recitar en meditación, es decir que se puede estar en meditación, este mantra se puede sentado en meditación se puede ir recitando parcialmente, poco a poco. Hasta, que, hasta quedar en silencio. Pero esto, cuando se hace meditación, que se llama Mantra dhyana, no sustituye el hacer las rondas de Mantra Yapa con el mala. Porque son dos procesos distintos. El mantra yapa Diana es para purificar y proteger y abrir la conciencia y el mantra Diana es para fijar. mente en Brahman fijar la mente en Brahman la mantra Diana, es decir, es para abrir para establecer la iluminación después de un tiempo de sadhana con este mantra en esta iniciación y las enseñanzas que vengan con ello todo esto depende del vínculo del iniciado que quiera tener con su aprendizaje y sus maestros se puede acceder a más mantras que son más fracciones de este mosaico llamado mandala significado de este mantra ya se enseña <ríe> en el momento previo a la iniciación y ahora enseñar también es como usar el mala los 108 matras que ya hemos dicho lo que son y el sumero que es la parte cardinal es el que va concentrando en él toda la carga de shakti que va quedando en el mala y es tiene que estar siempre dirigido hacia la nagata Chakra hacia abajo el Sumeru por eso es importante que no esté taleado nunca el, mal, el mala <coughs> y le presenta al eje con el Guru es el vínculo con el Guru ...como la representación del curo. El hecho de que no se traspase... ...implica las secuencias de la vida... ...nacer y morir. Donde se nace, donde se muere, se nace. Por eso no se traspasa. Y al mismo tiempo es para crear... ...un movimiento de fuerza... ...que si fuera sostenido y circular... ...entonces no sería no sería válido para la vida porque la vida la, la vida tiene un sístole y un diástole si hubiera un movimiento continuo de corazón ya no habría vida tiene que haber intervalos entonces por eso se empieza y donde se termina se vuelve a empezar y eso a su vez mantiene parte que mantiene el intervalo <coughs> mantiene la atención y la conciencia habitando la rutina se haga con la mano derecha la razón es dado que existe en la polarización de la energía como de la conciencia lo divino demoníaco, lo bueno, lo malo lo positivo y no positivo se tiene que trabajar con una parte del cerebro para crear un, un estado de cognición que la parte derecha del cuerpo tiene y garantiza ...en la atención mental... ...y la ejecución de ello... ...y el hecho de que... ...la parte derecha también haya... ...la presencia de la polaridad negativa... ...en determinados dedos... ...por esa razón no se utilizan... ...hay que tener ...unos, unos cuidados con el mala... ...no dejarlo en sitios inapropiados... ...para que no se contaminen... ...que no sean tocados por otras personas no entrar en el baño con ello y hay que purificarlo mínimamente con un poco de devoción y devoción pues poniendo un poquito de agua recitando el propio mantra y si se rompe pues pedir la sustitución del mismo o la reparación del mismo lo colgado siempre te protege de los malos espíritus las maldiciones, males de ojo pensamientos negativos es muy importante esto pero también te ayuda a mantener tu carga de energía espiritual contra más rondas hagas más carga tendrá tu mala y más te ayudará en todo en todo hasta equilibrios físicos como medicina ...porque el mantra es medicina... ...sin duda alguna... ...es una pena... ...que quienes acceden al mantra Diksha... ...estas medicinas... ...no las usen... ...después... ...cuando se está enfermo de tantas cosas... ...nada más... ...este es el sentido de la iniciación... ...general para explicarse siempre cuando se requiere iniciación general para sea en esta para este mantra como para cualquier otro esta es la espiritualización y el contenido de lo que se enseña se puede decir con más o menos palabras pero este es el sentido y no es muy complicado de entender porque es una vía de acceso espiritual y sin duda alguna se ...debe de recomendarse... ...que no solamente uno rece para uno mismo... ...sino que rece para los demás... ...para los enfermos... ...y esto es importante anotarlo... ...que se debe de rezar para los enfermos... ...rezar para otros... ...rezar cuando se hace reiki... ...rezar cuando se hace masaje... ...rezar... ...cuando uno... ...si uno trabaja en un hospital estar trabajando con personas con necesidades uno puede ir recitando los mantras rezar para unas personas que necesitan medicación rezar en silencio utilizando este mantra es muy provechoso y es importante escribirlo, anotarlo para no olvidarlo y así recomendarlo al igual que invitar a otros hacer oración y si uno quiere invitar a otros a hacer oración entonces lo que tiene que hacer es que las personas reciten el mantra en voz alta con aquel que ha sido iniciado y si no tienen rosarios pues entonces inicialmente lo pueden hacer sin rosario. Pero no es bueno, se pueden tener rosarios generales, rosarios de uso para muchos, se pueden comprar malas y tener malas para que las personas lo usen y después se purifican, que no son malas personales. Pero todo lo que tenga que ser ma mala personal, e incluso este mantra hecho personalmente, ...recibirlo personalmente... ...aun cuando ya he dicho... ...las personas lo pueden repetir... ...sin iniciación... ...si quieren... ...pero si quieren acceder a la plena... ...potencia de este mantra... ...y al mismo tiempo... ...abrirse a un mandala... ...de conocimiento... ...siempre es bueno acceder a la iniciación... ...y esa iniciación... ...se puede hacer... Escucha, ...se hace escuchando... ...principalmente el mantra... De, los, de parte de los iniciadores así es como marca las escrituras hay mantras que requieren otros requisitos luego no se podrían hacer por internet pero quien quiera se puede hacer por internet es decir, internet me refiero <coughs> ya sea por audio o por vídeo audio-vídeo Y como siempre, pues en cuanto se pudiera recibir el contacto, el toque, pues entonces, por bueno, la imposición de manos, en cuanto se pudiera hacer, quienes no lo, no lo han recibido por Internet, pues lo pudieran hacer. La imposición de manos forma parte de la iniciación. Pero la iniciación se puede dar parcial. Entonces, todos los que han recibido este mantra, no otros, Mantras, pero este mantra sí está dentro de esa categoría pueden compartirlo con otras personas pero estas personas deben repetirlo con ellos Los pueden repetir si quieren después en sus casas lo pueden hacer ellos mismos pero la iniciación es fundamental pero todo este mantra es pura misericordia si al mismo tiempo establecen un altar en su casa con las fotos de los brujos. Y ponen una velita cada cierto tiempo. Y un poco de agua. La encienden todos los días. La velita pone un poco de agua limpia. Y ponen al menos una flor. Entonces esto ayudará a establecer el vasto Shakti de la casa. Lo cual será importante. Y esto es recomendable. Tener su altar personal. Si también se hace. mantras Se reza. Teniendo este mini altar o este altar, grande, como uno quiera, presente durante el rezo más todavía. Invitar a otros que también lo tengan es también muy importante. Como es la entrada y la apertura para todo, pues la entrada y la apertura para todo es generoso y no tiene más requisitos que la generosidad que, la, que, la, que las ganas, el interés y la generosidad para con otros también recomendamos muy mucho que se rece con otras personas también juntar los rezos y sin duda alguna cuando ya se tenga la, la purificación tenga la purificación suficiente y se tenga la bendición kármica acceder e iniciaciones superiores. Claro está. Igual que rezar con los maestros. Los mantras se van cargando de las Shakti y de los Gurus cuando se reza con ellos. Y los mantras se potencian. Por eso es importante rezar con los maestros. Nada más, entonces instruirles sobre esto las personas y estaréis ayudando a erradicar el sufrimiento.